0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchises. Franchise Le Talk Franchise
1: Le magazine audio de l'Officiel de la Franchise
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk Franchise. Je suis Valentine Pio, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis une nouvelle fois accompagnée de mon collègue Nicolas Monnier pour vous parler de l'actualité du monde de la franchise et des enseignes. Bonjour Nicolas
2: Bonjour Valentine
0: Le Talk Franchise Dans le cadre de ce talk franchise, nous avons voulu traiter de la crise énergétique qui impacte aujourd'hui toutes les entreprises françaises. Face à l'explosion de la hausse des factures d'électricité et de gaz, de plus en plus de fédérations professionnelles alertent régulièrement le gouvernement. Force est de constater que si l'exécutif a répondu présent, les mesures semblent encore jugées inefficaces. Nicolas, à l'occasion d'une visite de l'usine alsacienne de l'enseigne Triba, le spécialiste des fenêtres, vous avez interrogé Marc Daffleur, son actuel directeur général, sur la situation que traversait l'entreprise.
2: Oui, c'est exact, Valentine. Outre le fait que ce dernier ne comprenne pas que l'Europe ne puisse statuer sur un plafonnement du prix de l'énergie, il explique que l'enseigne a
3: enregistré des hausses de factures de l'ordre de x4. Ou deux fois cinq nous, ce qu'on souhaiterait, euh, enfin, je, là je me comporte euh, comme n'importe quel dirigeant qui regarde, qui observe les politiques euh, s'agiter autour du sujet et, euh, et qui a du mal à comprendre qu'effectivement l'Europe ne puisse pas euh, statuer sur un, sur un plafonnement du prix. Euh, L'Espagne et le Portugal, à partir du 30 janvier, vont sortir du mode de calcul européen et vont avoir euh, des tarifs qui vont être beaucoup plus légitimes, en tout cas, ou cohérents par rapport au contexte que nous vivons. Donc pourquoi est-ce que la France et d'autres pays européens ne n'entameraient ne en, pas cette, cette démarche pour arriver au même accord, d'autant plus que la volatilité pour nous qui suivons les cours quasiment au jour le jour par rapport à des perspectives de signature de contrat et trouver le bon moment pour signer, on constate des écarts d'une semaine à l'autre qui sont inexplicables, donc effectivement on reste convaincu qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ce jeu énergétique. Vous
1: écoutez le Talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Nicolas, à l'occasion du lancement de son offre originale d'abonnement, vous avez également interrogé Philippe Jean, le directeur général de l'enseigne de restauration délarté pour savoir ce qu'il pensait des dernières mesures gouvernementales annoncées à la fin du mois d'octobre dernier.
2: En effet, Valentine, et force est force de constater que Philippe Jean regrette la différence de traitement faite par le gouvernement entre les entreprises françaises.
4: Premièrement, je constate à nouveau et avec beaucoup de tristesse que le gouvernement opère une distinction entre les, les TPE et, et les très grandes entreprises et les grands groupes, ce qui est malheureusement un, un renouvellement et une reconduction de ce qui s'est passé pendant le Covid, et je le déplore parce que c'est méconnaître le fonctionnement des groupes de services que de faire cette distinction, et d'une manière plus générale, eh ben, euh, on n'y est pas, hein. c'est-à-dire que si on décortique un petit peu les mesures, on va retrouver environ 20% de prise en charge du surcoût énergétique. Donc pour vous donner un calcul très très simple, les, les renouvellements de contrats qui s'opèrent aujourd'hui sont en moyenne à au moins x3 par rapport à, à l'existant. Donc je vous prends une base 100, vous dépensiez 100 en énergie jusqu'à présent, vous allez dépenser 300, mmh. et donc sur les 200 de surcoût, on va vous en prendre 20% en charge, c'est-à-dire 40, Autrement dit, ce que vous payez auparavant 100 va vous coûter 260. Mmh. Bah, c'est juste impossible. C'est impossible pour tout le monde et c'est impossible surtout pour le secteur de la restauration qui a des marges euh, très très faibles et qui ne peut pas se permettre cette dépense en énergie.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Nicolas, à l'occasion de la récente élection du chef Thierry Marx, à la tête de l'UMIH, le principal syndicat patronal de la restauration, Nathan Rayom est allé lui aussi demander si la crise énergétique allait impacter le prix final de l'assiette des clients.
5: On doit faire attention à cette répercussion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissuader les clients de vouloir venir au restaurant c'est un moment un moment de plaisir un moment de bonheur mais à un moment donné c'est aussi un moment agréable à manger agréable à payer agréable à dormir et agréable à payer donc à un moment donné on ne peut pas répercuter en permanence notre gestion sur, sur le ticket ça, ça a un impact fort donc il va falloir regarder ça encore une fois dans le détail Ça fait 24 heures qu'on est arrivé et nous prenons note de tout ça nous avons bien regardé d'abord Oublier que euh, je vous parle, je vous parle en, nous vous parlons en tant que président, mais euh, n'oublions pas qu'on est des chefs et des chefs d'entreprise, en tout cas, c'est mon cas, et euh, que je vis ça euh, au quotidien, durement, et dans plusieurs secteurs d'activité. Euh, donc, euh, répartir sur le ticket euh, du client euh, nos charges, ça, ça a ses limites. Donc, il va falloir faire attention à tout ça.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise. Valentine, le 18
2: octobre 2022, lors de la dernière conférence de presse Procos sur la fin d'année et sur les enjeux pour 2023, vous avez questionné Emmanuel Leroc, délégué général de la Fédération du commerce spécialisé, sur la situation actuelle. Et il vous a livré son analyse.
0: En effet, Nicolas, Emmanuel Leroc tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur les risques encourus par les enseignes. Des propos qui font écho à l'interview accordée le dimanche 30 octobre dernier par la ministre, Olivia Grégoire à nos confrères du JDD, où cette dernière annonçait notamment la création du Conseil national du commerce pour apporter une réponse aux premières assises du commerce qui se sont tenues, on le rappelle, en décembre 2021.
6: En termes d'exploitation, de, pour nous, un sujet qu'il faut absolument résoudre en urgence, qui est celui de le coût de l'énergie, qui, 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 quoi qu'on fasse aille par ailleurs, s'il n'était pas résolu, mettrait en difficulté une grande partie des acteurs et donc des magasins, voire même des réseaux entiers. Donc ça, c'est l'urgence absolue, y compris de l'action gouvernementale au niveau européen pour parvenir à ce, à ce plafonnement. Et puis ensuite... Nos axes sont ceux de travailler sur le commerce de demain et notamment une logique, on l'espère rapidement, d'annonce gouvernementale sur une logique de type plan de commerce 2030, parce que le court terme ne peut pas occuper tout notre esprit. on doit absolument préparer le commerce de, de demain pour éviter tout risque de décommercialisation, puisqu'on voit que l'industrie rencontre des difficultés. Le commerce, c'est extrêmement important euh, comme, comme tampon sur les sujets, puisque c'est de l'emploi dans tous les territoires, et il faut absolument euh, qu'ils qu qu soient en capacité de continuer à investir pour pouvoir demain rester attractif. Donc c'est une équation qui est quand même complexe, avec des injonctions contradictoires, une évolution de l'offre qu'il faut poursuivre, avec euh, un impact carbone à diminuer, donc des gros besoins d'investissement et une baisse de rentabilité. Donc forcément, c'est une équation qui n'est pas facile et il va falloir être très optimiste et très engagé pour y parvenir.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Si cela ne concerne pas l'énergie, Nicolas, notre prochain sujet traite en revanche des problématiques RSE dont s'emparent progressivement les enseignes. Nous avons donc décidé de mettre en lumière l'agence du don en nature, présidée par Jérôme Bédier, ancien directeur général délégué et secrétaire général du groupe Carrefour.
2: En effet, Valentine, l'association créée en 2008 vient en aide aux personnes démunies par la collecte et la redistribution de produits neufs non alimentaires en faisant appel aux grands groupes français comme aux plus petites enseignes. Jérôme Bédié nous explique son fonctionnement.
7: L'agence du don en nature euh, collecte pour l'équivalent d'à peu près 50 millions d'euros de, de biens, hein, des, des produits euh, d'hygiène, euh, des jouets, euh, de, du petit électroménager... Enfin, des, des produits donc qui sont euh, non alimentaires, mais qui sont évidemment essentiels dans la vie euh, quotidienne. Et euh, notre métier, donc c'est de convaincre les entreprises de donner hein, pour euh, augmenter leur impact euh, social et sociétal et faire preuve de solidarité. Et ensuite, de gérer ces biens. Euh, on a une plateforme logistique qui est dans le nord de, de la France, hein, qui euh, euh, regroupe l'ensemble des, des envois des entreprises. Et ensuite, nous les redispatchons à un grand nombre d'associations. On a en contact 1300 associations en fonction de leurs besoins qu'elles souhaitent.
2: Au-delà de la problématique environnementale, l'agence du don en nature, dont le modèle est basé sur l'économie circulaire, permet aux personnes les plus démunies de reprendre confiance en elles.
7: On a évidemment une très grande efficacité, déjà du point de vue environnemental, puisque on... c'est l'économie circulaire, hein. c'est du zéro gaspillage, c'est euh, donc euh, quelque chose qui est toujours une priorité nationale. Hein, euh. Mais en même temps, euh, l'impact euh, de solidarité, on sent, est de plus en plus euh, porté par les entreprises et, et par les directions générales, mais aussi par les collaborateurs. Et ça, ça nous paraît très important, hein, parce que c'est évidemment le, le sens de notre mission, c'est de faire acte de solidarité et de le faire en apportant des dons qui ont un, un très, très grand impact sur euh, la dignité des gens et euh, leur, euh, je dirais leur confiance en, en eux et leur estime d'eux-mêmes. Quand on apporte des produits euh, d'hygiène, de parfumerie, euh, quand on apporte un peu d'électroménager, quand on peut apporter des jouets pour que les familles aient des jouets à Noël, euh, bah, tout ça, ce sont euh, des éléments qui ont un impact euh, très fort sur, sur la vie telle qu'elle est. Quoi.
0: Le Talk Franchise Énergie, RSE, on voit bien que les enseignes sont de plus en plus à l'écoute des besoins de leurs collaborateurs et partenaires comme des consommateurs. Ce talk touche à sa fin. Merci à tous de votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez retrouver notre dernier numéro de l'Officiel de la Franchise en kiosque. A bientôt et à bientôt Nicolas.
1: A bientôt Valentine. Le talk,
0: franchise. le talk Franchise
1: Le magazine audio de l'Officiel de la Franchise
0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.